0: Студенты, которые готовятся к языковому экзамену TOEFL, смогут получить бесплатный доступ к системе TOEFL Test Ready на базе ИИ. И неизвестно обокрали местную радиостанцию, умудрившись унести даже, только представьте, 60-метровую радиовышку из нержавеющей стали.
1: Добро пожаловать на подкаст «Тиноид». В нем мы разбираем последние научные достижения и исследования, но также интересные технологии, созданные ранее представителями нашего вида. Однако данный эпизод является новостным. Тут мы говорим о произошедших за неделю интересных новостях в мире IT. Меня зовут Никита, и со мной мой вечный друг и соведущий Чернов Александр. Привет. Все вы знаете, что Apple выпустила свои новые очки Vision Pro. Эти очки дополнены реальности, а также это частичная VR гарнитура, которая позволяет реализовывать взаимодействие с виртуальным миром, просто надев шлем. И таким образом, после презентации, напомню, что шлем стоил половиной тысячи долларов, пользователи нашли множество проблем. Уже стало известно, что нет даже приложения YouTube, Telegram, который заявлялся Павлом Дуровым, еще не реализован, множество функций, которые могли бы быть крутыми, не используются по причине того, что шлем управляется только руками, то есть у него нет каких-либо триггеров для управления контроллером, имею в виду. В формате же конкурентов, которые существуют, даже тот же квест 3 брать, у него есть возможность подключить контроллеры. Если вы уносите руку за спину, все равно контроллеры могут фиксироваться в пространстве. Как вы понимаете, если шлем видит только переднюю часть и нижнюю, то он не может увидеть то, что у вас за спиной творится. В связи с этим ряд приложений просто ограничены. И тут уже появляется вопрос, а всем ли это нужно и нужно ли в таком формате, в таком виде. И многие функции, конечно, оставляют желать лучшего. Однако, что мне действительно понравилось, есть функция реализации задержки окна перед собой в формате движения. То есть, например... Когда вы садитесь в самолет, чтобы поработать Вы достаете как раз табло Которое у вас всплывает перед глазами Магическим образом И оно закреплено перед вами то есть оно никуда ни влево, ни вправо не пойдет, даже если самолет взлетит. Естественно, в движении, как это на квесте, например, происходит: когда вы надеваете шлем и вор... а, самолет взлетает, у вас получается окно просто улетает куда-то назад, потому что оно закреплено за определенным пространством положения вашего. Комнаты. А тут получается так, что есть определенная функция, которая закрепляет на определенном расстоянии окно, и вы можете им отлично пользоваться, и в этом формате уже версия 1.1 Vision Pro которая появилась, но добавила множество прикольных настроек в формате сброса настроек при утере пароля, например, потому что и пользователи начали забывать пароль от гарнитуры, хотя <свят> шлем только вышел, и никак не могли его разблокировать, и благодаря тому, что у кого-то стояло автообновление, они смогли выбраться от о окирпичивания устройства, но кто-то, к сожалению, <свят> остался с кирпичом, поэтому приходилось относить сервисный центр. Благо, он есть каких-то странах, а в каких-то его нет. И с этим уже есть другие проблемы. Но таких специалистов, которые смогут помочь в этом вопросе, количество увеличивается, что мне не может не радовать. Поэтому поглядим, что будет в будущем с этим устройством. Мне лично понравилось сам факт того, что данный процесс побуждает других разработчиков создавать все новые функции. И даже в том же квесте третьем, мне пришло обновление. Знаешь, что, Саша, добавили? Теперь... Что
0: же там они используют?
1: Теперь можно печатать с помощью жестов. То есть, знаешь, как на телефоне, вот Т9, когда ты буквы какие-то печатаешь, и он заранее тебе слово mm -hmm. говорит какое-то. А есть такой способ, не знаю, как правильно назвать, слайд, наверное, в формате того, что ты просто проводишь пальцем э, mm -hmm. от буквы mm -hmm. к букве, и там э, текст появляется. И теперь это доступно на квесте. То есть теперь ты просто подходишь к клавиатуре и э, делаешь движение буквы к букве. букве, к букве слайдами получается. И он сразу же пишет. Естественно, скорость печатания в этом вопросе увеличивается, потому что тебе не нужно теперь на каждую букву отдельно нажимать. Говорили, что скоропечатание невозможно, однако я уверяю, что это не так. Даже слепой текст из-за того, что у меня вот есть понимание того, где находятся все буквы на американской, на российской раскладке, я могу текст набирать абсолютно несмотря на него и достаточно хорошей скоростью. Но тебе Теперь это супер удобно стало. То есть просто палец приложил, чувствуешь, вот этот вот отклик благодаря звуку, который создает квест, и получается делаешь вот этого вот движения, и это на самом деле со стороны смотрится как какая-то магия, как будто знаешь ты руны рисуешь в пространстве, чтобы сейчас заклинание огненного шара какого-нибудь реализовать. Но сам функционал мне очень нравится, и вот чем больше таких абсолютно казалось бы логичных решений будет появляться, тем мир станет чуточку лучше. Поэтому рекомендую всем, у кого еще нет желания обзавестись желанием покупки шлема, у кого есть возможность это сделать.
0: Так, а теперь, Никита, хорошие новость для тех, кто собирался или все еще собирает изучать английский язык. Опа! Студенты, которые готовятся к языковому экзамену TOEFL, смогут получить бесплатный доступ к системе TOEFL Test Ready на базе EEE, а также персонализированные рекомендации для обучения. Собственно, комиссия, которая проводит тест по английскому языку, как иностранному, отмечает, что данный инструмент обеспечит студентам индивидуальный подход и также сможет выдать им индивидуальные рекомендации к срокам подготовки и к технике подготовки к экзамену. При этом платформа предлагает занятия с заданиями и оценками, то есть, например, это стандартное аудирование, лекции, да, и какие-то вопросы по данному тексту. А также сам индивидуальный план подготовки, а также видео, курсы, книги, советы и отслеживание прогресса, и многое другое. Кроме того, для желающих, соответственно, получить более предметную консультацию, будут доступны, конечно же, и платные опции, то есть, например, это аудирование, чтение, устная речь или письмо. А также, собственно, саму практику для достижения определенной цели, которую выберет студент. При этом, чтобы воспользоваться данной системой, вам необходимо завести учетную запись на TOEFL-IBT для регистрации и, собственно, пройти тест первичный. Да, и, собственно, новым студентам потребуется, собственно, просто ссылать учетную запись. Ссылочку мы оставим в описании. Так что, кому интересно, либо если кому-то нужен был стимул для сечения языка, то ссылочка будет в описании к этому подкасту.
1: Да, также стоит отметить, как складывается само обучение, то есть почему оно индивидуальное, когда речь идет про ИИ. Вам сначала дают тестовое задание, на базе которого вы его выполняете. Чат -бот видит, какие ошибки вы допускаете и где бы вам стоило подтянуть свои знания. И на базе уже этого создает индивидуальную программу для вашего обучения. То есть это заменяет действительно настоящего инструктора, который бы ориентировался на ваши западающие темы. То есть если вы что-то где-то хорошо ориентируетесь, он это подмечает, но, естественно, ему нужно, чтобы вы сдали тест качественно по всем фронтам. И те фронты, которые у вас западают, он их поможет реализовать в лучшем виде. Гринлют обновление андроида, а именно 14-я версия QPR3. В формате нее для пользователей андроида появится возможность быстрой навигации по поиску предмета, который у вас появляется. Что я имею в виду? Недавно была презентация Samsung, Саша, смотрел ее?
0: Нового. А, Саша нет, не застал.
1: На презентации анонсировали такой, как бы это правильно назвать, Наверное, такую, такую функцию Circle to search То есть теперь с помощью Google Lens Ранее помнишь, если ты мог выбрать какую-то фотографию И сделать поиск по картинке
0: Угу, да, есть... сейчас даже это уже в, бра... в браузере есть, довольно да. удобная штука. Да-да-да, угу. теперь, получается,
1: появится новая ИИ-функция от Google, в рамках которой ты сможешь выделять какой-то определенный объект, то есть ты нажим... нажимаешь на эту функцию, затем обводишь на фотографии конкретный объект, который тебе необходим, чтобы это все было в секунду, то есть, понял, не так, чтобы ты выделял рамкой какой-то предмет, чтобы ИИшка поняла, что это, а теперь просто берешь, обводишь, он сразу же его отделяет от фона и сразу же ищет для реализации как раз быстрого поиска, более качественного. И в этом формате, мне кажется, что эта функция действительно достойна а, того, чтобы как можно быстрее обновиться. Но для пользователей смартфонов Pixel уже доступна эта функция. А также для пользователей новых Samsung, которые крайне выходили, также эта функция доступна. И также есть ряд о нововведений в формате улучшения старого в новом патче обновления. Поэтому рекомендую всем обновляться. На пикселях уже доступно с линейки 5А, а на всех остальных будет доступно в июне. Поэтому ожидайте, скоро будет интересно.
0: Так, ну, давай тогда поговорим еще по поводу обновлений. Помнишь, Никит, как-то про выпуск, э, в котором мы обсуждали, соответственно, космическую тему? А я сказал, что не представляю, как вообще может да, происходить управление, получение данных и обновление системы, допустим, космических аппаратов, которые далеко находятся от Земли.
1: Да, конечно, я это помню.
0: Ой, так вот. Э, собственно, э, есть такой аппарат, называется он Voyager 1. Его запустили еще в 1977 году. Он находится на расстоянии более 24 миллиардов километров от Земли. И недавно на нем произошел сбой, который требует обновления некоторых системных данных для того, чтобы аппарат продолжил свою корректную работу и свой полет. И вот как это будет возможно сделать, это очень хороший вопрос. И на самом деле у этого аппарата прям очень большая история. Я еще недавно смотрел большой выпуск от BBC на YouTube про как раз-таки Voyager. Прям очень интересный фильм. Я думаю, что для любителей космической темы мы тоже оставим ссылочку в описании к подкасту. Рекомендую к просмотру. И, собственно, по предварительным данным, произошел сбой в резервной системе Voyager 1. При этом... Собственно, к сожалению, в команде Voyager, да, а именно их было два, запущенные были с некоторой разницей во времени, и в команде таких войдеров по программе NASA обычно работают менее 10 человек, но после возникновения сбоя команду специалистов увеличили примерно на 8 человек, чтобы успеть, да, разобраться в проблеме и попытаться ее починить. И при этом, к сожалению, многие люди, которые Voyager строили, и проектировали, они, к сожалению, уже мертвы, mm. говорит один из специалистов. Она также добавила, что у команды есть исчерпывающий набор данных, то есть, в принципе, вся документация, она есть, и по программному обеспечению, и по конструкции, но большая часть находится в бумажном виде, и быстро проанализировать и найти нужную информацию довольно тяжело, и просто банально занимает много времени. При этом за последние несколько лет основная группа миссии изучала, собственно, данные архивные документы, и также это пригодилось, чтобы устранить менее серьезные сбои компьютеров или разработать новый способ управления двигателем обоих зонтов в целях предотвращения накопления остатков в топливопроводах. И, кстати говоря, если все-таки да, команда сформирует специальные команды для компьютера Voyager и отправит их к космическому аппарату, им будет э, необходимо ожидать ответа более 45 часов из-за огромного расстояния. При этом для связи с аппаратами и передачи данных НАСА использует 70-метровую антенну в Австралии, которая входит в сеть дальней космической связи НАСА. Будем надеяться, что с Флодером все будет хорошо. Я вот после просмотра фильма даже как-то проникся и команде, и к самому аппарату. К сожалению, он уже не передает, э, насколько я понимаю, определенные снимки, то есть он придет э, именно научные данные про исследовательские цели команды, но, тем не менее, это прямо остается таким самым удаленным аппаратом космическим, который когда-либо был.
1: Стоит отметить для понимания, слушатель, чтобы ты понимал, Voyager уже летит более 46 лет. То есть вот он в 70, если не ошибаюсь, в седьмом году был отправлен, uh -huh, uh -huh. И все это время человечество наблюдает за данными, которые он э, нам доставляет. То есть, чтобы вы понимали, Voyager, в принципе, это один из самых быстрейших э, механизмов, созданных человеком. То есть у него скорость там какая-то колоссальная не рекордная, насколько я помню, то есть есть уже спутники быстрее угоду современным технологиям, однако, по-моему, 61 тысячу, что ли, километров в час он летает. Просто представьте эту скорость. В этом формате то, что ученые тех пор создали, это действительно какая-то эпопея величеству человечества. не то, что он до сих пор передает какие-то данные, это чудо. То есть изначально ожидалось, что энергии в радиоизотопных источниках, которые являются питанием аппарата, хватило бы до 2025 года. И вот э, сейчас уже начали появляться баги, которые действительно важны в его работе. Это нам просто говорит о том, что, возможно, придет скоро его конец который и должен был быть как раз в период этого вот 24 25 годов изначально задуманных. То есть это все математические расчеты, предоставленные там какие-то лохмантые года. Я помню, как за ними наблюдал, и изучал этот
0: вопрос. Да, Никита, при этом просто представь, и слушатель тоже попытается просто, вот, не знаю, это осознать. Voyager 1 запускался с той целью, чтобы пройти мимо орбиты Сатурна, набрать на ней скорость, просто устремиться в глубокий космос. И при этом он улетел, если не ошибаюсь, все планеты. Это как раз запуск был запланирован на то, чтобы по его траектории он смог э, передать снимки тех планет, которые мы даже вообще не знали и не видели. При этом он прилетел даже мимо Плутона в 2015 году. И чтобы ты понимал, слушатель, между планетами и снимками с них э, могло пройти 5 лет. И за это время команда все время готовилась к этому э, ответственно важному моменту, который просто, да, там аппарат прилетает буквально за несколько минут или, возможно, часов. К этому моменту команда готовится 5 лет. То есть она устраивает аппарат, решает какие-то технические проблемы, которые возникают. Либо же бывает полное отсутствие связи, например. В общем, э, это прям такое вдохновляющее, знаешь, некие техническое решение И столько... Технологии, собранных в одном месте. И, м -м, честно говоря, на самом деле, глубине души я всегда мечтаю о том, чтобы быть причастным к чему-либо похожему. Это вдохновляет.
1: Да, yeah, полностью с тобой согласен. Важно отметить, что м -м, Voyager на данный момент находится на расстоянии, наверное, 18 миллиардов километров под Земли. М -м, в этом формате... Э человечество могло протянуть свою руку на такое невероятное, казалось бы, расстояние, и увековечить это в нашей истории, как цивилизации, мне кажется, дорогого стоит. И безумно рад, что нечто подобное было когда-то нами создано. Кто-то скажет, конечно, создали себе космический мусор, загрязняете космическую среду, но мне кажется, что дорогого это стоит на самом
0: деле. Да, да, сейчас он уже находится там более чем 24 миллиарда километров от Земли. <звы> вот, да, в начале выпуска как раз-таки упомянул про это. То есть это далеко, далеко так, что даже не представить, насколько далеко. <звы> Кстати говоря, про вышки, да, про радиовышки. В городе Джаспер, штат Алабама, Неизвестно обокрали местную радиостанцию, умудрившись унести даже, только представьте, 60-метровую радиовышку из нержавеющей стали. Судя по всему, для этого воры перерезали кабели, державшие вышку на месте, и каким-то способом ее увезли, на чем непонятно. Собственно, посылаем владельца этой радиовышки, цитата, «Все выходные я пытался понять, как они это сделали, но и не смог». Я занимаюсь радиобизнесом всю свою жизнь и никогда не слышал о подобном. Могу сказать, что теперь я видел все. Возможно, эту вышку просто кто-то вырезал на фотошопе, если честно, и никто ее не воровал. Но, блин, если это действительно правда, то это, конечно, завораживает не менее, чем Voyager.
1: подожди, я правильно понимаю, что ее даже не по частям вынесли?
0: Да, она просто пропала. При этом «Нью-Йорк-Пост» отмечает, что подобное вмешательство в работу радиостанции — это федеральное преступление. И виновным, если, конечно, найдут грозит до 10 лет тюрьмы.
1: Ну дела. Перейдем к новости в мире нейросетей. Угу. Помнишь ли ты, Саш, что нейросеть от Гугла, которая называлась Барт, была переименована в Джимини?
0: Да, вот буквально вчера еще раз наткнулся на эту статью. А, да.
1: Да, в этом формате а, сейчас Джимини или Гимини, наверное, Гимини будем ее называть, чтобы нам было поприятнее слово она uh, увеличила объемы самой нейросети в форматах того, что появилась например, платный тариф, который открывает доступ к модели g ультра Ultra 1.0. Это самая мощная функциональная технология искусственного интеллекта от Google, что у них, в принципе, есть на борту.
0: Ой-ой-ой-ой. Да, -ой и -ой компания... просто супер.
1: Компания утверждает, что Мегапупер Ультра 1.0 лучше справляется с логическими рассуждениями, творческим программированием, а так же лучше понимает контекст из истории общения. То есть, если с ней как-то шутить, знаешь, вот эти вот а, были мемы, на самом деле их многие пропустили, и я действительно понимаю, почему. У англичан, именно которые в Англии существуют, у них есть, знаешь, вот этот вот а, юмор очень развит, именно Английский юмор, который существует, его действительно порой сложно понять, где шутка, а где правда, и шутка ли это вовсе. И вот когда оппонент ждет, когда ты посмеешься, бот обычно отвечал абсолютно серьезно, не поняв эти шутки. Однако сейчас нейросети все чаще шутку понимают, выкупают за юмор и начинают поддерживать диалог в этом вопросе более о, продуктивно g доступен в рамках подписки Google One AI Premium. Первые два месяца бесплатно, отмечу. Только нужны ваши реквизиты, карты обязательно ввести. А далее будет 20 долларов в месяц. 19.99, по-моему. Но суть в том, что стоит столько же, сколько чат GPT и подписка платная. В этом формате они не стали как-то конкурентно выражаться, показывая свое доминирование стоимостью, например. а Просто сделали точно такую же стоимость. Также отмечу, что в тарифе Google One AI премиум входят все преимущества Google One Premium, То есть это 2 терабайта места в облаке, например, также дополнительный функционал для реализации в Google Фото. Мобильная версия Gminy, кстати, которая доступна на Android-устройство, может выбрать чат бота в качестве цифрового помощника по умолчанию вместо Google Ассистента. То есть теперь, когда можно будет нажать на кнопку питания на смартфонах Android, появится вместо фразы «Окей, Google» появится как раз тот самый Gmini. Ой! У меня два телефона сразу же <смех> загорелись. В этом формате, мне кажется, что это отличная революция для Гугла а и всех его а, облачных сервисов, потому что а, сам по себе ассистент от Гугла, ну, признаемся честно, уже устарел. А то, что Джиммини изначально может использовать все функции, которые у Гугл-ассистента реализованы, еще и вести с тобой диалог, как Алиса, мне кажется, это очень круто. К сожалению, о плачевных новостях этой реализации Джимини доступен пока только на США и только на английском языке. Со следующей недели география доступности будет постепенно расширяться, как и список, естественно, поддерживаемых языков. На первом этапе заявлены только корейский и японский. Помимо английского. И, к сожалению, российского там пока нет. И, возможно, в ближайшее время и не планируется вовсе. Поэтому настоятельно рекомендую изучать английский, съездить в Америку, активировать, силу с собой захватить и использовать на полную
0: мощность. Слушай, согласен с тобой по, про твой тейк по поводу устаревания Google. Действительно, уже как-то пытаешься сбегать этот сервис, не знаю, там, гей okay, Google, как будто... Никто уже этим не пользуется, и изначально специально это выключу, потому что у меня <смех> <смех> телефон на Android из-за этого начинал жутко вот. но Надеюсь, что новая реализация будет намного-много э, интереснее и э, полезнее для пользователей.
1: Слушай, я как обладатель двух пикселей, у которых Android — это часть их, скажу, что я им пользуюсь вообще постоянно. То есть угу. вот, реализовать, например, когда ты в планочку встаешь и говоришь, поставь таймер, поставь будильник, переключи музыку, не подходя к смартфону, для меня это угу. отлично на самом деле. То есть есть Яндекс-колонка, да, с ней круто взаимодействовать в этом формате, однако Google Ассистент может больше. То есть поставь задачу на 2 сентября на такое-то время, то есть ты это можешь делать, не подходя к телефону он, как мне кажется, лучше справляется, чем Сири, потому что Сири для меня сейчас самый такой как это правильно сказать, без слишком серьезных оскорблений из стороны голосового помощника, но она очень сильно обделена какими-либо способностями на фоне даже ассистента. Единственное, что мне не нравится, это, возможно, формат подачи информации, когда ты просишь какую-то базовую вещь, например, рассказать о формате, слушая, какие есть, и задаешь вопрос, и там так. Сразу ссылка uh -huh. на какой-то источник и даю информацию в формате, не сейчас он тебе прочитает, а он просто тебе сайт открывает. И сам не читает, что там написано. Если ты водные данные заранее уточнишь, он, да, uh -huh. А так, конечно, uh -huh. оставляет желать лучшего.
0: Ну и тогда, наверное, еще в контексте новости про ИИ недавно обнаружил забавную статью. Как мы знаем, есть э, такие способы обхода встроенной защиты в э, чат-GPT, когда ты можешь, например, общаться на какие-то прям запретные темы от него. Как я помню, раньше это было использование, допустим, подскажи, пожалуйста, Никит, хинди, да, языка? Да, 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 хинди также. Вот, так э, теперь, так как его заблокировали, mm -hmm. совсем недавно какой-то энтузиаст обнаружил, что использование... Кодировки B64 позволяет эту защиту обойти так, словно ее вообще не существует. Поясню, что такое кодировка B64. По сути, это просто обычный алгоритм шифрования. То есть, в принципе, вы можете ввести на любом языке какой-то текст, сконвертировать его онлайн в B64 код. Это просто будет какой-то рандомный набор символов, привязанный к вашему тексту. И прямо этот текст отправите в chat-GPT. И будет, будет ваше удивление в том, что, скорее всего, он вам ответит. Возможно, сейчас уже данную э, особенность пофиксили, но, тем не менее, это имело место быть. И также стоит упомянуть, что внезапно, когда, например, обучали Яндекс, GPT э, и начали тестировать, как она работает, тестировщики обнаружили, что нейросет случайно выучила китайский и хорошо его понимала и переводила. Uh, я думаю, что b 4 английский язык, он также, собственно, изучился нейросетью. Явно это было сделано не специально. Довольно забавно, что, в принципе, да, появляются такие возможности. Это интерес с точки зрения технологий, вот. Но, конечно, с точки зрения безопасности и политики компании, это, конечно, такая лазейка, через которую, возможно, кто-то успел, кто-то нет, воспользоваться данным продуктом.
1: И, Саша, как ты относишься, в принципе, к ограничениям нейросетей в формате, ну, какой-то информации конкретно, которую пользователи
0: просит? Да, мне кажется, что, знаешь, тут можно даже смотреть чуть более глобально, в том плане, что всегда будут какие-то ограничения системой, законом, людьми. Будут те, кто это будет соблюдать, а будут те, кто будет постоянно находиться в зома и это такой стиль жизни, наверное. Вот, а лично я к этому, наверное, отношусь окей, потому что нет необходимости, да, какие-то входить блокировки, вот, ну, а если бы я бы это, к этому относился противоположно, то, наверное, у меня были бы различные способы, был бы к этому спортивный интерес, чтобы это найти.
1: Вот оно как, я все понял.
0: Это были все новости на сегодня. Спасибо тебе, дорогой слушатель, за то, что оставался с нами. Пожалуйста, подписывайся на все наши социальные сети, которые указаны в описании к этому подкасту. Не забудь э, перейти по ссылкам и просмотреть также видео про Voyager, а также воспользоваться помощью при изучении английского языка. Я думаю, что тебе это будет полезно. Надо уже начать. Также оставлю ссылочку на видеокурс, которым сам пользуюсь, с которого начал изучать английский. Там 100 плюс часов я думаю, что по часу в день, по полчаса будет достаточно. Также не забывай оставлять комментарии к нашим выпускам. И спасибо тебе за прослушивание. С тобой были вечные соведущие Чернов Александр и Починок Никита. Пока-пока.
1: Да, пользуйтесь. Английский можно, получается, выучить за 3,5 месяца до уровня начинающего юзера. Он будет для вас уже понятным. И это действительно достаточно легкий способ для изучения. Услышимся в новых эпизодах. Пока-пока.